0: esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br. O Ryan vai para doutrina doutrinação! Tão!
1: Olá, amantes da Boloval. Salve na Sunrise Up. Começando aqui mais um podcast, o penúltimo é, desse ano, sobre as posições do draft. Estamos chegando ao fim e também estamos chegando próximo ao dia do, do draft. É, e cara, é, agora falando da penúltima posição aqui, os running backs. Uh, tem alguns nomes interessantes, acho que fica também repetitivo, né, mas na classe como um todo não é nada de mais é, forte de nomes no topo. Mas tem alguns nomes interessantes ali para dia 2 e dia 3, uh, acho que ainda mais o Running Back que perdeu tanto valor nos últimos tempos, né? Uh, mas enfim, antes de a gente começar a falar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba é falconsplaybr, lá no Twitter, a gente ter notícia, saber quando sair os podcasts. É, claro, a gente vai fazer um podcast pós-draft comentando sobre as piques dos Falcons. E é isso, hoje comigo aqui o Thiagão. E aí, Thiagão, tranquilo?
0: Olá, rapaziada. Faz aqui uma posição que o pessoal gosta bastante, ainda mais galera que é do fantasy, né? Como eu. É... Pô, repetindo o que o Vitão falou, mas eu acho que é importante dizer. Essa classe não é muito boa comparado ao ano passado, no geral, mas a isso também se aplica para a classe running back. É... Para quem começou a acompanhar a NFL uns três anos atrás, deve achar que a posição de running back, o tipo, o valor realmente está muito baixo, porque tá. Só que, se você voltar em 2018, o Saquon Barkley, por exemplo, foi escolhido na segunda escolha geral. Em 2017, o Leonard foi escolhido na quarta geral, o Chris McCaffrey na oitava geral. Em 2016, o Ezekiel foi escolhido na quarta geral. Só que, foi se percebendo que o valor do running back, às vezes, você apostar num, num cara de quinta, sexta rodada, compensa mais do que gastar uma escolha, pô, terceira, quarta geral, em algo que, que você pode pegar um defensor melhor, um, um corner, um edge, coisas desse tipo. Antigamente não tinha muito isso, né? Tem vários running backs aí que já saíram top 10 de draft, já teve running back número 1 um geral. Tudo bem que tem muito tempo, o último foi o na carta. Se não me engano, Draft de 95, eu nem era nascido. Enfim, então é uma posição que, com o tempo foi caindo o valor, né? O até pela questão das lesões também, né? Então acaba que os GMs tem tratado o running back como uma questão que, uma posição que tem que trocar fácil, que não pode ter muito dinheiro ligado, né? Então é bem raro a gente ver jogadores como Derrick Henry, Christian McCaffrey recebendo o Elliott mesmo, que tem contratos muito valiosos, são realmente só são exceções assim do Alvin Cook também. Então assim é, hoje em dia muito, muitos gêmeos preferem apostar em rodadas mais tarde ou até undrafted free agents, E recentemente a gente teve o Felipe Limpe aí, né? Foi draftado, não foi draftado, né? No caso, né? E ele é da mesma classe do Royce Freeman, que foi terceira rodada. Os dois entraram no time do Denver no mesmo ano e o Clip Lindsay ganhou a posição. Então, é aquilo. Pô, Às vezes, aquela terceira rodada, se tivesse gastado em um outro jogador, teria de mais benefício para o time. Então, eu acredito que os tem tenham muito isso na cabeça. Eu sei porque eu tenho. Então, esse ano, se eu tivesse que apostar over-under de... Né, se vai ter mais ou menos running backs na primeira rodada, se o over-under estiver de 1,5 um é under, é menos... Porque eu acho que nenhum sai. A minha, a minha verdade é que minha aposta, se eu tivesse que apostar um número, seria zero.
1: O quê? rodada? É, eu
0: ah, acho não, que o máximo é. assim. E pra mim seria uma surpresa. Seria é o único time que eu consigo imaginar fazendo isso. E na minha visão, seria um, um, um erro. É o Arizona Carlos, que perdeu, entre aspas, o Chase Edmonds, né? Porém, eu. Acho muito
1: difícil ao é, mesmo eles tempo. Tem James Conner lá, eles James exatamente.
0: Conner. Ele... O James Conner deu um bom resultado esse último ano. Eles ligaram uma certa quantidade, né? Considerável do cap a um running back, né? Então, eu acredito que eles devam segurar, mas não é impossível, Até porque hoje em dia é interessante ter mais de um running back bom, né? Até por questões de lesões. Então, não ficaria surpreso se o Adriano Carlos mas acho muito difícil e é o único time assim que eu consigo imaginar qualquer outro para mim seria surpresa. o Vitão citou o Buffalo Bills é,
1: né? eu tenho o Buffalo Bills como um time que eu acho bem possível, assim, apesar deles terem a need em corner, eu acho bem possível é. eles gostarem então, de alguém puxar o gatilho ali bom,
0: então, eu acho que se eles não forem de corner, eles devem ir de OL, mas não, a gente não tem como saber né, a draft é muita especulação a minha especulação hoje é que nenhum desses running back que a gente vai falar aqui hoje vai ser na primeira rodada
1: eu também acho que não
0: Pode trocar, então.
1: é, E só antes de, de Seguir, hoje o ranking vai ser de acordo com O Tiagão, vamos mudar um pouquinho A dinâmica aqui, é, Para quem quiser Conhecer melhor, tem uma história aí Muito interessante envolvendo Um rival nosso, né, que é o Saints Acho que é o draft de 99, se eu não me engano Em que os Saints trocaram Todas as piques deles De draft desde a primeira rodada até a sétima Pela, pela pique de primeira rodada do, Na época, né, Washington Redskins é, para selecionar o running back, que foi um bust total, então quem quiser procurar essa história aí, eu acho que é o draft de 99, procurem aí, é, troca, Santos e, e Washington, draft 99 no Google, que é, é o Rick é, Williams, Ricky Williams. isso, isso aí, é uma é, história bem curiosa. Antes,
0: antes de continuar, ah. tem uma capa, eu não vou saber a revista, eu acho que é a Sport Illustrated, que tá o Rick Williams vestido de noiva e o técnico dos Santos da época vestido de noiva, assim. Uh -huh. É bizarro, é, cara. cara. Totalmente bizarro, assim. É. Então, é interessante quem quiser ir um pouco da cara do, do time de New Orleans, assim, mas é... Realmente, isso parece que a gente inventou aqui, mas é real. Outra história maneira também é a do Russell Walker, que era um running back dos Cowboys muito bom pra época. E que os Vikings deram um Inúmeras escolhas assim de diferentes rodadas, diferentes drafts e acabou que no final das contas o Caubás ganhou essa troca, né? Enfim, acabou usando as escolhas para montar um time bem competitivo. E o Russell Walker em Minnesota não vingou tão bem quanto ele jogou em, em Dallas, né? Porque running back é uma posição que a gente vê muito: o cara tem um ano sensacional de mil jardas no ano seguinte já não tá mais sendo deslizado direito, ou dois anos depois está aposentando. Marco Murray é um exemplo, né, e, né, o final da carreira dele em Tennessee, o site onde adaptaram o Derek Henry, e nos dois primeiros anos da carreira do Derrick Henry, para quem não lembra, o de Marco Murray ainda era titular e tal da posição e logo depois ele aposentou, porque realmente o corpo não, né, é muita pancada, né, uhum. não vou falar outra coisa, então o corpo acaba desgastando, enfim, é... Pra quem não sabe, o Derrick Henry era classe 2016, né? Mas os primeiros anos dele na liga não foram nada assim, que a gente vê hoje, né? Pra quem. Enfim. Eu mesmo lembro de ter ele no Fantasy em 2017 e eu fiquei meio decepcionado, assim. Aí, né? Se fosse uma Dynasty, por exemplo, se eu tivesse segurado ele, eu ia estar bem, bem satisfeito agora, né? Enfim.
1: Uhum.
0: É. Vamos começar então. O... Isso.
1: Começa aí com o seu ranking.
0: É. Na quinta posição, a gente vai falar de um, um running back que o, a gente separou, né? Por ele ser um sleeper assim, né? E o, eu, eu, particularmente, acredito que o Falcons vai esperar para traçar um running back. Eu não acredito que a gente vai escolher nem no dia 1, um, nem no dia 2.
1: aquilo que a gente vai esperar o Espero, né? Espero que assim seja.
0: Rindo de nervoso. É. é mas, então, um running back é acredito que vai sair na quinta, sexta rodada o ponto ficar de olho é o Hassan Haskins, de Michigan, né, o pouco que eu assisti dele, assim, eu, né, não tinha ouvido muito falar, né, porque os outros nomes que a gente vai trazer aqui é são um pouco mais conhecidos, e, mas o Hassan Haskins eu realmente tive que correr atrás, assim, né, assistir tudo, não tinha referência de outras pessoas falando, mas eu gostei bastante, ele é, né, pelo que eu vi do tape dele, ele tem um físico bom, assim, pra running back. Ele é um pouco mais alto do que a média que a gente tá acostumado, né? Enfim, e... Porém, assim... porque eu digo que ele é de quinta assistida rodada? Não é porque ele é ruim, mas eu acho que ele tem muita coisa para evoluir no jogo dele. É, por exemplo, quando a linha ofensiva conseguia providenciar um bom espaço dele, ele aproveitava. Mas ele não fazia nada além do que estava né, ali, entendeu? Eu não vi ele quebrando o teco, não vi ele, né? Assim, driblando, né, entre aspas. Enfim. É... Não, não achei ele muito. Ele muda de direção muito rápido, achei ele bem ok, achei ele bem. Né? Ele as oportunidades que ele teve, ele aproveitou, assim. Ele, né, ele, ele é forte, eu achei ele bem forte assim pelo menos jogando e mas no geral ele é bem ok assim não é não acho que vai ser uma estrela na liga nem nada eu acho que inclusive não não consigo ver ele como titular de nenhum time até porque o running back é uma posição que tem muito vídeo, né de tudo que é canto enfim é... então eu acho que para a liga assim ele pode vir a ser um bom running back número 2, mas eu acredito que esse ano no Death Chart assim ele ainda esteja como 3. Não. Também não acho que ele seja ruim a ponto de ficar em practice Squad e tal. Acho que ele.. O time que draftar tá ele. Ele é jogador
1: de NFL. Ele é jogador de NFL. É, é
0: eu acho que ele vai ser jogador sim, mas em frente. Né? Nunca sabe, às vezes, né? O
1: que é, esperar? Cara, eu tô um pouquinho mais. mais alto nele, sei lá, mais empolgado com ele. É, porque. Como, a gente, como, como eu disse antes, né? É, esse podcast não ter falado, a gente não é profissional aqui no, no quesito de Scout. É, então a gente acaba analisando aos nossos olhos o que a gente enxerga de, de NFL, que, enfim, a mentalidade nossa. É, e eu, hoje, assim, por mais que você tenha, sei lá, um McCaffrey, um Hunter Henry, uh, Hunter, oh, Derek Henry da vida, é, eu sou a favor de uma rotação. Uh, de um, como é, como é que ele chama? eu sempre esqueço, de um, de um corpo né? de, de running backs como um todo é, e cara, pra mim ele é um cara pô, praticamente perfeito pra isso é, como o Thiago falou, eu enxergo ele como um cara número dois, mas pra mim ele é um cara que chega muito pronto, assim, eu não vejo ele tendo um teto tão alto, né não acho que é aquele cara que vai explodir, vai ser um cara de mais de mil jardas mas pra mim, pelo menos, num, num trio né, de running backs ali, se ele produzisse suas 600 jardas é, quem sabe 700 yards, pra mim, tava mais do que suficiente. É um cara que não chega tão velho, ele chega com 22 anos. Uh, o que eu mais gostei, assim, foi ele enxergar muito bem os gaps e ele ser muito paciente. É, em alguns momentos, assim, guardado as devidas proporções, lembrou o Livion Bell, mas... Claro, tudo na sua devida proporção, é... Dados interessantes, ele nunca sofreu um famo na carreira universitária, em mais de 450 toques, então isso é uma coisa que eu valorizei bastante, achei muito, muito interessante esses dados lá do pessoal do Onda Clock trouxe. É, e não teve nenhum drop na, na, na carreira, uh, apesar dele de só ter 171 jardas aéreas, o que mostra que não é o forte dele, né? Ele teve 18 recepções na temporada passada e tudo passe curto, então ele não é um exímio recebedor assim, mas cara, é um cara que eu, eu gosto bastante. É, obviamente, pra dia 3 dia 3 eu diria quinta ou sexta rodada não pegaria na quarta, acho que tem níveis mais importantes pros Falcons mas é um cara que eu acho que sai antes eu acho que é um cara que pode sair ali na quarta rodada quem sabe até na terceira é, acharia Rich, não acho que ele vale tudo isso mas enfim, é um cara que eu, eu particularmente gostei bastante, mas entendo os pontos que o Thiago é, ponderou aí é,
0: antes de continuar esse negócio nunca sofreu um engraçado, porque é, não sei se né, o pessoal que acompanha aí, né, faz um pouco mais de tempo. O Karen Hunt, em 2017, ele não foi draftado para ser titular, né? Mas o titular na época que era o Spencer Ware sofreu uma lesão. E aí ele, no primeiro jogo, assim, ele já começou como número um, assim, e tal. Ganhou, ganhou vaga, né? Ele foi escolhido de quarta rodada de Toledo, se eu não me engano. E e o primeiro a primeira corrida do Karen Hunt foi um fumble <risos> sendo que ele nunca tinha sofrido nenhum fumble na, na carreira
1: universitária cara muito então
0: é e aí depois nesse jogo ele meteu tipo 20 yardas de scrimmage em uns três touchdowns <risos> e era foi tipo o primeiro jogo da temporada foi o um jogo de abertura assim Era Patriots e Chief, Eu lembro bem eu acho que o Chiefs ganhou esse jogo cara Karen Hunt destruiu foi absurdo sendo que o primeiro primeiro toque na bola dele foi um fumble Sendo que ele não sabia o que era isso, pelo menos no, no college, né? Enfim, quem quiser pesquisar depois, é um, é um dos melhores né, inícios de carreira, assim, tipo, jogo número um, assim, de, de um jogador das, na história da NFL. Muito é, bem, do Hassan Haskins é isso aí que o Tom falou, eu acho que ele é um... vai ser um jogador sólido aí no... eu acho que ele tem futuro sim na NFL. E pode surpreender, né? O Khalil Herbert, ano passado, saiu na sexta rodada, muita gente falava dele, acabou caindo e as oportunidades que ele teve em Chicago né, nas lesões do Davis Montgomery se mostrou um running back competente então vamos torcer para o Falcons achar um ali o Herbert desse ano né? aí podemos seguir então quer adicionar alguma coisa alô?
1: Chacão, podemos, seguir. podemos seguir
0: tá bom, é, em número 4 aqui na minha lista está o James Cook de Georgia é, antes que vocês se perguntem, sim, ele é irmão mais novo do Dalvin Cook back do Minnesota Vikings, mas não dá para se empolgar muito porque ele é muito diferente do irmão dele, na minha opinião. E na opinião de outros, né, pessoal que trabalha com, com isso, o um scout mesmo, né, muita gente fala, tipo, ó, oh, James Cook, irmão Dalvin Cook, mas não joga como Dalvin Cook joga. Não tem mas você não vê o potencial é lá? Não, então... O Dalvin Cook, pra quem não sabe, ele foi escolher a terceira rodada. É, terceira, desculpa. Segunda rodada. Mas ele caiu por questões de lesões, se eu não me engano. Eu acho que eu, algumas outras coisas extra campo, assim, né? O Eu acho que James Cook tem potencial pra sair na segunda rodada, até. Não escolheria ele na segunda rodada, pelo que eu vi. Eu acho que ele é jogador de terceira. Mas não, não ficaria... Não, não, minha cabeça não explodir, não. Se ele sai na segunda, até porque...
1: Né? O James é Cook, que... cara, eu acho meio alto pra ele. Eu, eu vejo não, ele como eu dia acho, 3. Eu acho,
0: alto, eu acho alto, mas eu acho que é possível. Eu acho que tá dentro do... O resto eu não consigo ver na segunda rodada. O James Cook eu consigo. Não porque ele é excelente, mas porque ele tem um skill set muito específico na questão de ser um excelente recebedor de passe. Né? Ainda, Sim. Pelo menos o que eu assisti dele é tipo... Metade das jogadas para ele eram corridas, corrida, outra metade era passe. Então, assim, ele consegue alinhar como recebedor no um slot ali, coisas que. Engraçado, né? O, o Levam Bell fazia, claro que. Na né? vida das proporções, né? Enfim. É, o James Cook, ele. Eu acho que, que ele pode sim ser escolhido na segunda ou terceira rodada por um time assim. E que queiram um running back especificamente com as características. É. De novo, a Arizona Cardinals eu acredito que há uma possibilidade, até porque o James Conner é mais, né, ele running back de força, né, de de áreas é, curtas,
1: né, sim. É,
0: e o James Cook pode tomar o papel do Chase Edmund, na né, minha opinião. Mas... Enfim, não criarei ele na segunda rodada também. Ele teve um Forear yard de 4.42, só pra questão de parâmetros sei Saigon Barca, ele teve um 4.40. não... É... Então, basicamente, assim, ele é rápido para posição, né? A média de 4 Dash dos running backs não é tão rápido, assim. É... Mas no jogo, assim, em campo mesmo, eu senti ele meio lento. Posso, Posso ter tido essa impressão sozinho. Não... não vi essa explosão toda, não vi esse... Né? Essa impulsão toda que ele mostrou no, no combine, eu não... não vi isso em campo. Achei ele bem, tipo, ok, né? Tipo, não lento, lento eu acho que é uma palavra pesada, mas em comparação com os outros running backs que a gente vai falar, eu achei, acho tipo, que achei ele pensa muito antes de, de cortar Fugir. mesmo isso, tá. de engatar, engatar a marcha, né, por assim dizer. Uh -huh. Então isso me desagradou um pouco, mas uma coisa que eu fiquei de falar, é... Eu acho que o torcedor dos Falcons também, eu acho que a gente está aceitando basicamente tudo que vem, né? Porque Mike Davis foi tão ruim ano passado que, na minha opinião, Mike Davis foi tão ruim que eu acho que o que vier para gente é lucro, sabe? Eu acho que, Né? na minha Sim. opinião, o corpo de running back são que seria o Cordel Patterson, um Calouro e o Damian Williams.
1: É, então, é, é, isso. É, isso é um outro ponto né, que eu ia falar assim. É, um outro motivo que eu talvez não veja os Falcons pegando um um, um back esse ano é por conta da necessidade né eu acho que o cornerback é um, um lugar que a gente está para esse ano relativamente ok né tem o um Cordell Patterson o Damian Williams e o Mike Davis é, eu acho que a gente trouxe o não vou lembrar o nome dele agora o Quadri Olison o, o Quadri de volta então assim não acho que é uma oh. posição que, que vou investir não tô falando de uma posição talentosa mas eu acho que é, tem outros, outros lugares patina, mais gritantes né? do É, eu acho que é. É, ainda, mais, ainda mais que, cara Eu acho que um, acho que tirando o QB é, O running back é um dos que você mais tem que aproveitar Quando é calor, porque é quando ele não tomou Tanta Sim. pancada ainda, que é um, uma posição Que o cara dura pouco, enfim Mas, Ué. cara O James Cook é aquilo, é um cara complementar né é, Eu, na minha visão De um cara de, é, Pensando no corpo de running backs Ele, sem dúvida, seria o cara é, para receber passe e, e tudo mais, é, eu, assim, eu entendo quem fala que falta força para ele. Né? Ele é um cara muito pesado, uh, tem menos de 90 kg ali, com 1,80 m. É, mas eu achei ele um cara explosivo, como o Thiagão falou aí. O Ford Dash dele não foi ruim, não foi nada de outro mundo. Mas ele tem aceleração, tem, tem velocidade, é, ele é muito ágil, uh, então assim, eu, eu não sei. É claro que é importante ganhar, ganhar A massa, ganhar massa magra né? Ganhar mais força para você poder quebrar uns tecos, uh, Digamos assim Na, na base da, da força mesmo Mas é um cara que me, que me agrada Novamente, para dia 3 Mas é um cara que eu não acho ruim não É um cara que eu, eu gosto também
0: É, então é... No geral é isso Eu acho que né, Eu acho que o fato de o Jorge Também estar com um time bem montado Favorecer o jogo dele, né mas, Concordo, enfim, claro que o forte mesmo de Georgia foi a defesa, só que eu acho que o fato da defesa ajudar muito o time, favoreceu né, para o time estabilizar a corrida, e também lembrando que Georgia, para quem não sabe, running back são, running back. O, os cornerbacks de Georgia não são nada de outro mundo, assim, né? são inclusive bem fracos, assim.
1: e o time mesmo assim foi campeão é, nacional. E lá tem os Amir White ainda, né? Lá tem o Zamir White falar, Que, que complementou ele.
0: Quando eu fui assistir o James Cook, o Zamir White se destacou bem. Ele tá elegível pra esse ano?
1: Sim, sim, vai, vai, vai pro draft esse ano.
0: Então é outro. Fica a dimensão honrosa que logo, pô. Me agrada bem, sabe? Um momento assim, eu, pô, como é que eu vou falar do James Cook e, e, e o cara pode nem ser o melhor running back no próprio time. Mas não tô, não tô falando que o Zamir White é melhor ou pior. Mas eu, eu gostei do jogo dele Quando eu assistia Até porque, uhum. né? enfim Os dois ali carregaram o um ataque de George E quando não era um dos dois Era o George Pickens fazendo mais acrobracias Outro Também é outro que eu gosto é, muito o... eu, eu não pude participar do episódio o Ivers, Mas quero deixar registrado aqui Que eu gosto muito do jogo do George Pickens E ele na 43 é um, é um sonho assim
1: Pra mim seria Rich Mas tá bom É... Cara, esse eu, só um comentando, né, já que a gente está falando do James Cook, o ataque de Georgia não era um ataque muito explosivo. né, Você não vê, é, pelo menos assim, eu não sei se os caras de linha ofensiva estão elegíveis para esse ano. O quarterback a gente sabe que não é nada demais, que é o Stenson B Bennett lá. Eu uh, vou ficar
0: surpreso se ele for draftado,
1: Bennett. Os, os re receivers sem seu Pickens também, nada demais. Tyrend nada. Então, é, foi um time que foi muito carregado pra uma defesa, assim, surreal, né? Como, como eu disse em outro podcast, a gente pode ter cinco jogadores aí de George saindo na primeira rodada da defesa. É, ah,
0: né? Trevor
1: né? Walker... na cabeça. Sérv Sérv Walker, Jordan Davis, uh, Devonta White, na Cobzin e o Lewis Sine, quem sabe. Lewis né?
0: É, não, eu tava... Eu fiquei na dúvida, eu acho que no episódio de safety eu fiquei falando do Lewis Sine o tempo todo,
1: não.
0: mas aí depois eu vi o pessoal falar... O pessoal americano falando é cine é a pronúncia.
1: Cine mesmo? Então, beleza. É assim
0: mesmo.
1: Corrigido. Aí,
0: é, e, ele, e ele tá com um de primeira rodada agora, tá? Sim. E ele não tava, quando a gente gravou ele...
1: É, ele tava tá, tá botado um. pra começo de segunda.
0: É, agora ele tá, tá saindo ali. Ele, Enfim, vamos, vamos voltar pro Jamei Beto aqui. em terceiro colocado na minha lista, ele que é, pô, número um pra muita gente, mas que no geral, assim... Eu só escrevi coisa boa dele Com exceção de uma coisa Enfim Mas é o Bruce Hall Né E... Pô No geral, assim Eu gostei muito, muito do jogo dele É... Iowa State, né uh -huh. A escola Sim. dele Que Sim. é a mesma escola do David Montgomery Do Chicago Bears Não que tenha alguma coisa pra ver, né só Porque o estilo de jogo dele eu achei um pouco diferente Mas... Pô forte, eu achei ele usa bastante a força no jogo dele, Sim. e mesmo sendo forte, eu achei ele ágil, assim, questão de mudar de direção e tudo mais, eu gostei bastante no geral. Uh -huh. é... Ele consegue receber passe numa boa, que é um ponto positivo, Sim. na minha opinião, acho que todo running back hoje, tinha que ter pelo menos condição, assim, não... às vezes o técnico nem quer usar o cara como recebedor, mas se né? Só Se precisar, Se né? precisar, né? Mas não só receber passe, eu vi ele correndo umas rotas assim, muito pô, que me chamou a atenção. De né? porque o running back passe é o que o cara anda além da linha ofensiva,
1: é um bubble screen ou é, é. é um flat ali, né? Que é bem, bem próximo uhum. da, da linha.
0: Não, ele realmente correndo rotas, gostei, pô, rotas difíceis. O ponto negativo que, que eu anotei dele. E que o pessoal, inclusive quem botou ele em primeiro lugar na classe, também apontou esse defeito é bloquear.
1: Sim. O cara não bloqueia, é. Cara, eu não acho tem que até que comentar isso. Eu, nessa classe não tem ninguém que bloqueia bem. Tipo, você pô, fala, é um bom é um bom bloqueador.
0: Pô. Eu vou chegar lá. Tá o bom. Número um, eu achei que ele bloque... que eu vi, eu gostei dos, dos bloqueios dele. Tá.
1: Bom, Nada é, eu acho. Então eu acho que, é, que eu sei quem é seu número 1, um, porque seu número 2, seu é impossível é. o próximo o cara ser, ser bom bloqueador. É. é. Enfim,
0: o... Mas o Brissol, cara, gostei muito. Tipo assim, acho que ele consegue ser titular de cara. Sério. Eu acho que. Por mais que eu tenha botado ele em terceiro, eu acho que ele tá mais pronto. Eu acho que aqui, dos que eu vou falar, só dois pra mim já vão ser titulares de. Podem ser titular tipo, de cara, né, não, não necessariamente vão ser, mas podem ser. E, mas assim, Bruce Hall, gostei. Acho que, eu acho que, tipo assim, um ano, esse primeiro ano dele, sendo o running back número 2, eu acho que ia fazer bem. Eu acho que, que ia ser um o jogo dele. Como foi o Derrick que eu sei aqui, ficou dois anos no banco de reserva antes, banco de reserva, entre aspas, né. Mas ficou dois bancos... Na rotação, ficou ali. Anos, ficou dois anos na rotação para depois, realmente, se tornar o Derrick Henry que a gente conhece hoje, candidato a MVP, 2 mil jardas corrido, enfim, é... então acho que o Bruce Hall é isso, eu acho que gostei de tudo no jogo dele, questão, do, questão dos bloqueios, e acho que se ele passar um ano como o número 2, acho que isso vai fazer bem, mas se botarem ele como titular também, eu acho que ele vai se conseguir se virar numa boa.
1: Sim. É, cara, é um cara que eu não colocaria em primeiro também Eu teria outro cara em primeiro além dele Mas eu acho que não é o que você tem eu Acho que nossos ranks estariam invertidos na, no, no top 1 e top 2 é, é um cara bem completinho Teve um raso muito bom né, 9.95, tiro de 40 jardas Em 4.39 é, Mas cara, é aquilo eu, eu acho que ele não foi dominante No, no nível que se esperava é, não, não sei explicar muito bem Nesse quesito Uh, é, em 2020 ele, ele foi muito bem Teve oito jogos acima de, de 100 jardas uh, Mas, sei lá Parece, parece que falta algo a mais Nessa classe como um todo E o Bruce Hall não é diferente é, Eu acho que ele é um que chega dos Um dos um demais prontos Para a liga aí. Mas enfim, é um cara que nada me saltou Muito aos olhos assim É um cara que é muito físico É veloz É um, é um cara... Tem potencial para ser o running back 1, mas eu não vejo ele sendo o running back sozinho como o Derek e como o Christian McCaffer, que é aquele cara que vai ter 80% dos snaps, 90% dos snaps. Ele é o cara que pode liderar, mas é um cara que eu acho que vai ter que fazer parte de uma rotação também.
0: Fechou então, né? Então bora no segundo. geral é isso? segundo. O segundo, Hoje para mim ele é o segundo melhor mas eu acho que daqui três anos ele vai ser o melhor da classe disparado que é o Kenneth Walker de Michigan State eu anotei aqui maior potencial acho que assim pô, eu acho que talvez não no, não no primeiro ou no segundo ano, mas acho que terceiro ano de liga assim, ele vai pô, realmente dar aquele enfim é... posso estar tá falando besteira, ele pode já chegar com o pé na porta, sendo o melhor de todos enfim é, mas pra mim ele tem o maior potencial, acho que pô, ele tem todas as ferramentas pra ser um running back absurdo Na NFL. É uma coisa que ele faz muito bem. É chegar no.. Né, dar a volta na linha ofensiva assim, virar esquina.
1: A, a corrida, a, as corridas pelo outside dele são fenomenais.
0: Você fica assim, não, parece que é um adulto jogando com criança, porque uhum. ele pega ele, enfim. É uma coisa que eu gostei muito dele, que eu, eu até queria botar ele em primeiro, mas, enfim, é, eu acho que ele faz mais com menos, né, diferente do Hassan Haskins, que eu falei que, pô, tem aquilo ali, ele consegue fazer aquilo ali, bem, uhum. o Kenny Falk para mim, tipo assim, não vou falar que ele é, ele é Deus, mas, pô, eu vejo ele girando, pô, leite de pedra, legal ali, às vezes não tá favorável, o cara dá um jeito, dá uma volta, dá um giro, enfim, dá um hurdle, né, que é aquele pulo por cima do defensor. E pô, faz fila, né? Entre aspas, assim, né? E, pô, gostei muito, 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 muito dele. E nossa, o cara é muito feliz se a Atlanta conseguisse draftar ele, mas eu acho que ele sai.. Acho que ele sai no dia 2, com certeza. Segunda, terceira rodada, ele não passa. Não acho... chega no dia 3, o Ken Falker
1: não Também acho que não. Também acho que não.
0: Pela questão do potencial, né? Enfim.
1: É, eu, é... Eu, 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 eu acho que hoje ele já, ele já é um cara de, de dia 2. Acho que ele já é um cara de dia 2. Eu assim. Ah.
0: Eu não não acho que ele vale primeira rodada. Como eu falei no começo, ninguém desses cinco aqui vale a primeira rodada. Mas, pô, às vezes o time tá muito completo que é a post... que é a o que a gente chama né, de escolha de luxo, né? Escolher para Ah, já tá tudo bom, vamos melhorar mais um pouquinho. Mas eu acho que não tem ninguém no, na primeira rodada em, em condições de fazer algo desse tipo. Nem o. Não. Enfim. Nem os Buccaneers, né? Que é um time muito bem montado. Eu acho que eles precisam melhorar outras coisas. Né? Além de running back, eles também tem o Leonard Fornette. Então, enfim. Mas não, não imagino quem é que ele possa estar na primeira rodada. Em outros anos, talvez, né? Com outros times na primeira rodada. É, enfim. Cara, eu gostei muito do jogador de Michigan State e é isso. O que tenho que falar do, do Walker é isso.
1: É, acho, que, acho que ponto negativo assim, seria que a altura, né? Ele é muito baixa, ele tem 1,77m. Tipo, cara, bem baixo. É, o jogo, por conta disso, o jogo aéreo dele é pouquíssima participação. É, teve pouquíssimo. Foi pouquíssimo exigido no jogo aéreo, então a gente não sabe como ele é. Ah, isso pode ser um fator que derruba ele, não acho que isso é algo negativo. É, como eu falei naquele podcast com o, com o Jones Sobre Tyrant, se eu não me engano Não dá pra você analisar Uma coisa que não foi mostrada em vídeo Então ele não foi utilizado no jogo aéreo A gente não sabe como ele seria Mas com certeza a altura dele já é algo que pode é, Preocupar uh, E a proteção, né Ele também é um cara que tenta que também Às vezes sai muito rápido do pocket Pra já fazer aquele check down né? Check down, pra quem não sabe, é quando o running back Sai de, la sai de lado ali pra para dar mais uma opção de passe para o quarterback, caso esteja apertado, se livrar da bola ali, na num, rota mais curta. É, e o bloquinho em não é muito bom. É um cara com mais com 77, acaba tendo dificuldade aí contra ah, os caras gigantes de Eds e IDL. Imagina um Jordan Davis da vida chegando para cima do Kenneth Walker. Então, é meio complicado para ele. Acho que esse é um ponto negativo também.
0: Bom, fechou então, né? Kenneth Walker, né? Que... Era de Wake Forest, né, pediu transferência e deu muito é, certo aí. Me isso,
1: é, isso é outro ponto, ele teve um ano de titular, né, ele explodiu uhum. nesse último ano com mais de 1.600 jardas terrestres, mas esse também é um outro ponto, né? a gente não sabe se é aquele, coisa, aquele caso de, é, acho que não tem um termo em português, né, aquele One Year Wonder, one year né, wonder, uh... é, aquele ano, ano mágico, dá pra traduzir assim, então é algo assim que fica de olho também. Tá
0: bom, então. Então, vou pro meu número um e é o Azir Spiller. Eu imagino que o pessoal já esteja familiarizado com o nome dele. É, eu, assim, falei, ah, o Kenny Falker tem um potencial, o Hall é muito bom e tal. Eu botei o Spiller em número um não é porque né, ele é excelente, ele é de outro mas eu acho ele o mais completo. Eu acho que ele faz tudo bem, todos os quesitos dele é, ele é bom, entendeu? Então, acho que por isso, assim, eu, eu coloquei ele em primeiro, né, mas, pô, esses três aqui de cima, qualquer ordem que vocês botarem, eu não não ficaria surpreso assim, né, estou explicando o meu processo, né, meu raciocínio, é, eu gostei muito da explosão dele, né, a aceleração, assim, é, eu peço muita calma, né, para o que eu vou falar agora, porque é aquilo devido às proporções, mas o Tyreek Hill, ele tem muito disso, de estar tá num ponto, e, pô, em cinco undiadas ele já engatou muito, entendeu? Eu vi isso nas a Spiller, claro que não na mesma velocidade, né? Porque seria algo, é. né? Enfim, mas essa questão da aceleração, né? Que tem... o pessoal sabe a diferença, né? De aceleração e velocidade. Mas, enfim, é... a única coisa que eu não gostei dele é que eu acho que às vezes ele pensa demais antes de fazer a jogada. Ele para, assim, na frente do defensor e acho que o tempo de reação dele podia ser melhor nesse sentido. Mas, é aquilo, ele demora pra pensar. mas quando ele pensa, ele tem agilidade suficiente pra conseguir continuar jogado, entendeu, ele não para, James Cook não, James Cook ou oh, para assim, não consegue quebrar o teco, enfim, James Cook, ele ficou baixo assim, abaixo do seu justamente porque, pô, quando o defensor chega nele acabou jogado, não tem, entendeu? não tem giro, não, não tem muita ginga, né, entre aspas. Uhum, mas sim. o Zay pra mim, em primeiro lugar, por conta disso tudo que eu falei, eu Gostei do jogo dele. Acho que o time que drafta ele provavelmente já vai botar ele de titular. Né? Mas isso é, é algo pra ficar de olho. assim, Porque não sei se ele tá pronto pra ser titular de NFL, cara. Por mais que eu tenha gostado do tempo dele no college... É, não sei, né? Ele que é de Texas e ENEM, né? Então, enfim. Jogou com o nosso querido Kenyan Green, que a gente falou no episódio de, de OL. Então... É isso aí.
1: É, cara. É, é um cara. Acho que, é um, acho que junto com o Bruce Hall são os caras mais físicos, assim, de, de força bruta mesmo, pra. É, no, no quesito de jardas curtas ali, aquele powerback, né, que a gente chama. Uh, aquele cara com jardas, jardas mais curtas e tudo mais. Uh, acho que um outro motivo que chama atenção, que pode até ter feito você colocar ele um pouco acima do Bruce Hall e do Kenneth Walker, é, foi a proteção de passe, né? Ele é o melhor. Dentro do de running back, não significa que ele é bom é, tipo, ele, é, ele é ok Tem espaço para melhorar uh, Cara, eu achei uh, Pelo menos por, por conta da altura e do peso dele né, Ele é um cara de 97kg é, Com 1,82kg ali uh, Eu achei que Talvez faltou um pouquinho de velocidade final No campo aberto, assim Na hora que ele consegue achar o gap é, E passar do primeiro nível, né ali dos caras de linha defensiva e hora que ele chega na secundária, eu acho que faltou um pouquinho de, de velocidade. Uh, cara, é isso, é um cara que também está tá melhorando na parte do, dos fumbles, né? Uh, ele, o pessoal do Lecoque aqui colocou que ele uh, vem do ano de freshman para esse último ano, é um cara que, que melhorou nesse quesito, uh, mas é isso, cara, é um cara que eu acho que... É, vai ficar meio repetitivo, mas é um cara que não brilha os olhos é, Acho que é um cara de dia 2, de terceira rodada ali, muito provavelmente uh, Quem sabe até final de segunda, dependendo da necessidade e da, da board do, dos times, né? Uh, mas, cara, é isso É um cara também que não me chama muita atenção e, e foi
0: É, então, a Zé eu botei em primeiro aqui no meu ranking Mas, pô, depois eu fui dar uma olhada, né? Que o pessoal tava falando dele, pessoal, que pô, que assiste tape, e, pô, que vive né, disso, né? A gente faz de hobby aqui pra vocês, que a gente gosta muito, mas a galera que estuda muito, pô, a galera botando ele em décimo running back da classe, eu achei um exagero, né? Claro que eu não vi todos, né? Enfim, uhum. mas achei meio esquisito, assim. É... Não sei, posso estar errado, posso ter, enfim, falar um monte de besteira aqui, chegar na NFL eu não produzir, mas eu acho que. Eu acho que ele já, já chega com tudo alinhado assim, mas talvez não, esse primeiro ano dele não, não seja tão bom nessa já ser jogado direto aos Leões, assim, né? Entre aspas e é aquilo que a gente repete, né? O cara é muito bom no cola, ele chega na NFL, todo mundo é maior, mais forte, mais rápido. E aí?
1: Então vamos, é, vamos ver eu aí não, o, o... Eu acho que todos os caras aqui. Todos os caras que a gente mencionou, talvez o Bruce Hall, mas eu não tenho confiança, é, são caras que tem que fazer parte de uma votação. É, não, não vejo eles conseguindo ser, é, ser o running back número um firmado, enfim, como eu disse, como o Derek Henry da vida, como o Ezekiel Elliott. Até o Ezekiel Elliott é um cara que tá dividindo muitos snaps com o Tony Pollard lá no, nos Cowboys. É, enfim.
0: Oh, acho que hoje os running backs não dividem muito Snap, ó. Dalvin Cook, Alexander Madison Só aparece quando o Cook machuca Derek Henry, né? Por motivos óbvios, que ele pode Era um Sobre-humano <risos>
1: É, mas, mas até ele mesmo sofreu com isso né, Na não. última temporada, né? Com lesão
0: Sim, mas pô, A gente sabe que ele consegue, né? Em 2020 uhum. ele, pô Enfim, mas eu tô dizendo O pessoal que não divide muito É mais esse, cara Consegue pensar mais algum, assim, fácil de cabeça? Pra mim, pô, todos os running backs estão dividindo muito o backfield hoje em dia, cara.
1: Sim, sim. É, até é, os é.
0: melhores mesmo, pô.
1: É, eu acho que o Jonathan Taylor, né? É um cara hoje... Ah,
0: o Jonathan Taylor é outro. É. Mas volta feia, cara. Bota o um Nair Heinz ali, que recebe muito passe. Sim. É, é, acho que, pô... É até difícil pensar, né? Tipo, Joe Mixon consegue é. também
1: desempenhar de, 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 esse papel. Alvin
0: Cook,
1: né? É, mas eu acho que são as minorias, né? Minha, minoria, é,
0: mano. Tu vê as até o Packers. Tem o Aaron Jones. O Packers, cara. Tem o Aaron Jones. tem, O Aaron Jones recebe bem pra running back. E mesmo assim, os caras botam o Eddie Dillon também para complementar, entendeu? Eu acho que isso tá virando uma trend. Eu acho que não era... Pelo menos, eu não lembro de ser sempre assim. Eu lembro que o mais comum era que a gente chama de workhorse, né? Tipo, os caras que trabalham, uhum. mano, bota o time nas costas e corre, Mas a gente isso tem diminuído, então acho que o Azea e Spiller, acho que todos que eu falei aqui, né? Nenhum deles, assim, tá pronto para ser um, um um belcal, né? Entre aspas. Até o Devon Williams, ano passado que, pô, tem vender o trade-up com a gente para draftar ele uhum. e... Pô, o cara não chegou sendo titular, o Melvin Gordon não tava no time, entendeu? Isso é bem comum. O único ano passado que chegou, já pé na porta para ser titular, foi o Ned Harris, o cara realmente, a gente veio Sim. aqui e falou, pode é, conseguir, era muito... conseguir, o Rick cravou era muito e, diferente. Steelers, e o Rick acertou, é, eu lembro perfeitamente uhum. disso, e pô, não tem nenhum Ned Harris nessa classe, não tem nenhum Travis TN, apesar de a gente não ter visto Travis TN jogar na NFL, Nível dele no college, nenhum desses aqui chega perto de volta. Williams, não. Até o Michael Carter ano passado, que saiu na quarta rodada para os Jets. Pô, achei ele bem melhor. Eu do... brigando número um aqui. É, estaria brigando pra número um. estaria aqui entre o. Não, seria o. Primeiro... Enfim. É... Mas. Não. Acho que tinha que falar hoje de Runback é isso. Queria já deixar meu agradecimento aí para a rapaziada, galera do. que joga fantasy aí que de olho uhum. no Kenny Walker, principalmente em questão de Dinahs, né?
1: Sim, principalmente é onde ele for cair, né?
0: Galera que joga PPR aí, né? James Cook, pra ficar de olho também, que o cara uhum. vai receber bastante passe aí. Mas, no geral, é isso. Outro time, assim, que eu acho que pode ir de running back, além da gente, ó. Falcons, Cardinals, são dois times, assim, Pills. que precisam. Bills. É... Eu, eu não gosto muito ah, é. do, do Zac Moss ainda do Singletary, Bucks. mas eu acho que.
1: Bucks, será não?
0: Bucks, cara. Não, não. Não vejo Bucks por então. É
1: porque, porque o, o Fortnite Net... voltou, né? O Fortnite voltou, esqueci.
0: É, o Fortnite voltou, eles é têm o Ronald Jones lá, que eles não largam aquele outro.
1: É. é então acho que eles
0: dois é suficiente. Ó, quem eu vejo. É. É, nó... Ó. Cardinals, Falcons, Bills. Miami talvez, mas Miami assinou com o Chase Edmonds e com o Raim oh, morse então, é, uhum. então talvez. Então eles talvez eles esperem. Mas tinha outro time que eu que veio na minha cabeça, sumiu. Enfim. É, é... é cara.
1: Houston como um todo precisa de jogador em qualquer posição, né? Mas. Por mais que tenha Olympia, sei lá, precisa de jogador.
0: Eu acho que Houston tá na mesma situação da gente, que por mais Sim. que eles precisem, eles vão aguardar.
1: É, eu, eu acho que o running back pode cair muito esse ano eu Acho que pode ter É muito...
0: porque a gente não vê os times realmente precisando né? A maioria dos times tá, tá bem na
1: posição okay. Sim, eu acho, que tem, eu acho que tem Muitos nomes bons aí pra, pra dia 3 Eu acho que deve cair é... Cara, só comentar Alguns outros nomes aqui, né? a gente falou de 5 uh, Mas uh, O Kyron Williams de Notre Dame Também é um cara que tá sendo muito bem contado aí uh, Em alguns Algumas boards é, Gente aqui do Brasil, gente até tá lá de fora eu acho que é um cara é, bem elusivo aí, mas é um cara que não... é Como é que eu posso dizer? Ele não tem a... Ele, ele, é, ele é muito fraco, né? Fisicamente, não tem muito o que falar. Ele é um cara, é um cara de 1,75, 87 quilos. Então, isso aí acaba complicando. O raso dele foi de 1,76, então é um cara não muito atlético, mas é um cara que tem cortes muito bons. É, seguindo nessa linha, também tem é, de norte da coura o Agora o Pierre, o Pierre Strong Jr. é um cara que é muito rápido. Uh, teve, teve um Ford em 4.37, um Haas muito bom. Mas é um cara que vai ter 24 anos no, na, na temporada, na primeira temporada da NFL, pode ser que ele caia um pouco. É, é um cara mais leve, aí não é aquele cara de pancada. Uh, tem o Amir White, como a gente comentou, né? Que é um cara que chega, chega aí com bom potencial. Ele teve algumas lesões da no College. Uh, tem o Brian Robinson de Alabama, mas que era um cara que não tinha nada demais, ele era um cara que era um operário ali do New eu não lembro quem comentou essa frase, mas é uma frase que eu achei bem, bem marcante e me impactou, impactou bem assim. Uh, e cara, eu, eu acho que é isso, acho que são alguns nomes aí, a, para além do que a gente falou aqui desses cinco.
0: Ô, ô Vitão, de... eu pesquisei rápido ah. aqui, sabe se o J.D. McKay assinou com algum time? acho que ele tinha saído de
1: Washington. Não, então. O que aconteceu? Buffalo ofertou pra ele, ele tinha aceitado. Aí o Washington ofertou a mesma coisa que o Buffalo e ele recusou a Buffalo e voltou pra Washington.
0: Ah, tá. Eu fui pensar aqui porque eu já ia falar que o Washington é um time que eu vejo pegando alguém justamente pra complementar ali com o Antônio Gibson, né? Sim. Mas agora que eu vi que o McKissick ainda tá no time, o Washington Commanders, eu acho que... Uhum. Eu... É, então, acho que o Washington não... Não sei, né? Não sei como é que o time, quanto o time confia no Antônio Gibson. é um jogador que eu gosto, mas que tem sofrido com lesões aí, então talvez o Washington e a galera fica de olho aí. No geral, cara, não tem muito time realmente precisando de running back. Assim. Eu acho que um time ou outro vai apostar. Eu acho que, enfim, nunca sabe, né? O potencial aí. Pô, vários running backs que saíram já bem tarde no draft deram resultados bons, né? Enfim. Uhum. Sim. Lindsay teve pô, mil jardas e foi pro bowler logo na primeira temporada, ele que nem foi draftado, tudo bem, que ele foi primeiro a ser um running back pro baller, né? Calouro, undrafted, mas é, podemos dizer que ele é uma regra, mas ao mesmo tempo, pô, cada vez mais a gente consegue essa, ver. Essa, rega, essa regra
1: tá ficando cada vez mais comum, né?
0: É, não, Até porque os times estão esperando mais pra escolher o running back, não tá pegando pô, primeiro e tal. Ó, eu tava falando com o Vitão antes da transmissão. De 2019 pra cá, foram quatro running backs na primeira rodada. Josh Jacobs na 24 em 2019. Claudia uhum. Lerner na 32 em 2020. E ano passado na 24, na 25, na de Harris e Charles Etienne. E eu praticamente achei que o Wittgen ia cair a segunda rodada, mas eu fiquei surpreso até porque eu, eu gosto bastante do James Robinson, ó, do Jaguars, uhum. mas enfim. É, eu acho que é, realmente vai ficar entre esses três times Vai ficar Arizona, Falcons e Houston Mais de olho no running back E talvez de Buffalo ali, dependendo De como é que o time gostar do Tecmo Do Singletary é, Vou Sim. deixar meu agradecimento aí E jogar pro Vitão encerrar então é, Obrigado aí mais uma vez, galera, que tem estado a gente eu Acho que o Vitão falou, mas É bom frisar que a gente não Trabalha com isso, a gente não é profissional de scout nem nada A gente realmente faz o que a gente gosta A gente gosta de fazer essas análises, trazer para você o melhor conteúdo que a gente consegue, né, na medida do possível, né, a gente tem nossas vidas, então a gente acaba abrindo mão de algumas coisas, né, tirando, tendo que tirar tempo na semana para gravar, mas, pô, a gente faz com o maior prazer, então, é, a gente fica torcendo aí para o pessoal gostar, né, mandar o feedback e estamos aqui sempre trabalhando pro melhor, se tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar sobre outros jogadores que a gente não falou aqui manda pra gente no Twitter, né? pode mandar no nosso arroba as nossas contas, ou manda mesmo no... na página do...
1: dos Falcons, do podcast, Falcons Play. Uhum.
0: Falcons Play, BR, arroba Falcons Play BR. à vontade aí. Obrigado, rapaziada, por mais uma vez. E vamos aí que o draft tá chegando.
1: É isso aí. Acho que o Tiagão falou muito bem aí. Agradeceu o Thiagão pela presença. Uh, agora, tirando esse podcast, temos o de quarterbacks e o mock draft, o mock draft deve ir ao ar na quarta-feira de manhã, então vai ter um quase dois dias aí para ouvir o nosso mock, cada um selecionando de acordo com as suas crenças, né, digamos assim, cada um sendo gêmeo dos Falcons por, por um dia, é, e quarterbacks saindo na terça-feira. Então é isso, é, acabou saindo um podcast tudo atrás do outro, mas se tudo der certo vamos cobrir aí todas as posições, é, lembrando que estamos aí há cinco dias do draft, e é isso, agora já chegou na reta final Agora tudo aumenta, né Todas as especulações começam a aumentar, tudo começa a esquentar Mas Enfim, valeu Tiagão, pela presença Obrigado a todo mundo pela audiência Um abraço e tchau